Hallo und ein herzliches Willkommen zum Liliencast. Das ist der neue Podcast der Roberunde Schwertlilien. Nachdem Radio Gold nun schon eine ganze Weile zurückliegt, hat uns die viele Zeit zu Hause unter anderem dazu bewegt, dass wir euch mal wieder was auf die Ohren bringen wollen. Und deshalb gibt es ab jetzt immer wieder mal eine neue Folge aus dem Liliencast. Und damit wollen wir euch gerne einerseits eine gute Zeit bescheren und andererseits, das gehört dann natürlich dazu, mit Party-Themen euren Alltag bereichern. Jetzt bei Schwertlilien on Air, wer ist da eigentlich am Mikro? Wir sind die überbündische Rohwarunde Schwertlilie und wir treffen uns jede Woche in München. Dabei singen wir gemeinsam oder handwerken. Wir interessieren uns für Kultur oder diskutieren. Und da wir auch viele Genießer unter uns haben, freuen wir uns auch auf Kochen und auf Kulinarisches zusammen. Wir probieren auch vieles Neues aus und versuchen immer wieder Expertise dazu zu gewinnen, zum Beispiel durch Expertenvorträge aus den eigenen Reihen. Bei den Pfadfindern haben die meisten von uns ihre Ämter schon abgegeben und jetzt freuen wir uns im Liliencast auf viel Kontroverse zu pfadfinderischen Themen und sind in der glücklichen Lage, dass wir etwas weiter weg von deren Umsetzung sind. Aber ganz so abstrakt soll es natürlich nicht immer sein. Wir freuen uns auf einen vielfältigen und unterhaltsamen Podcast, der euch hoffentlich neben inhaltlichen Impulsen vor allem Spaß bringt und Freude bereitet. Dazu haben wir ein paar unserer selbstgeschriebenen Lieder rausgesucht, natürlich nur die besten, die im Zuge des Bundessingewettstreits im Mosaik entstanden sind. Außerdem gibt es viele Genießer in unserer Runde, die sich freuen, das ein oder andere experimentelle Fahrtengericht vorzustellen. Alles natürlich praktisch und zum Nachkochen. Und eine weitere Freude, die wir gerne mit euch teilen würden, sind unsere Lieblingsfahrtenziele. Im Alter verklärt man ja gerne mal die Fahrt und die Freiheit. Und so dachten wir uns, reihen wir uns da doch ein und stellen pro Folge ein tolles Wander-, Radl- oder Kanugebiet vor, in welches es uns schon verschlagen hat. Wir drei also. Die Alina. Der Tobi. Und Jo haben jetzt aber erst einmal richtig Lust, loszulegen. Und wie es sich für Pfadfinder gehört, starten wir mit einem fetzigen Lied. Ja, und bei den Liedern ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass unsere Roverrunde jahrelang beim Busifee, beim Bundessingewettstreit teilgenommen hat. Und da ist auch folgendes Lied entstanden und so kommen Melodie und Ton ähm, ja, von uns. Viel Spaß. Stürmt ein rauer Regen, aufgespannte Wasser aus Grauer, Wolle vor den Tag. Und dann bald die späte Herbstzeit, zu uns in den Und wir warten, bis die Sonne schenkt uns wieder ihr Geheim. Warten auf die gute alte längst vergangene Zeit. Schmale Schatten, auf 
Schwertlinienlied und wir warten. Im Rahmen unseres Liedencasts habt ihr auch immer wieder die Möglichkeit, uns Rückmeldung zu geben, eure Meinung zu sagen oder uns Fragen zu stellen. Weil das jetzt aber unsere erste Folge ist, hattet ihr die Gelegenheit natürlich vorab noch nicht. Deswegen hat sich unser liebes Oberrundenmitglied Obi gedacht, stelle ich mir doch einfach selbst mal ein paar Fragen. Hallo, Obi am Apparat und das ist die Kategorie, die Schwertlinie stellt sich vor. Wir sind hier ganz unter uns und äh, heute werde ich einfach fünf Fragen beantworten, die mir die anderen zugeschickt haben. So richtig analog mit einem Brief. Das ist auch mal schön, richtig was zu bekommen im Briefkasten. Schauen wir mal. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Das nächste Mal wieder digital. Ah, hier ist es. So, Frage 1. Was ist dein Lieblingstag? Mein Lieblingstag, das wechselt tatsächlich fast jährlich, würde ich sagen. Ähm, früher während dem Studium war es tatsächlich der Mittwoch, weil ich meine Kurse tatsächlich so legen konnte, dass ich Mittwochs immer frei hatte. Also man kam vom Wochenende, musste zwei Tage rin in die Uni und konnte sich am Mittwoch dann wieder von den Strapazen erholen und äh, konnte dann nochmal gemütlich aufs äh, Wochenende durchstarten den Donnerstag und den Freitag. Letztes Jahr, letzten Sommer, hatte ich tatsächlich jeden Freitag frei. Das war auch ganz schön, aber war ich viel wandern. Insofern war das Freitag. Aktuell ist es wahrscheinlich der Samstag, weil Samstag haben die Geschäfte offen und man hat aber trotzdem den ganzen Tag Zeit. Zweite Frage. Welches Musical hast du als letztes gesehen? <lacht> da sind die anderen wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich noch nie ein Musical gesehen habe. Aber tatsächlich habe ich vor drei Wochen ähm, Hamilton gesehen. Ähm, das Musical, was so am Broadway so gefeiert worden ist, äh, zwar nicht live habe ich das gesehen, aber im Stream. Und das ist echt klasse gemacht. Also Politik äh, mit Meets Battle Rap und eine super diverse Besetzung auch. Fand ich klasse. Ähm, davor habe ich wahrscheinlich Les Miserables gesehen. Das ist auch schon ein bisschen her. Und das letzte Mal live in einem Musical war ich wahrscheinlich in ABBA. Das ist aber schon echt lang her, in Hamburg. 
Ähm, was viele vielleicht nicht wissen ist, äh, ich habe tatsächlich sogar selber mal in einem Musical mitgespielt. Während der Schulzeit hatten wir an der Schule eine Aufführung von Anna Tefka. Und da hatte ich eine gar nicht mal so kleine Nebenrolle. Das war aber auch das letzte und einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Frage 3. Was ist deine Lieblingswurst? Na, die Gurken wissen ganz genau, dass ich äh, Vegetarier bin. Also insofern <lacht> im Moment keine Lieblingswurst. Und das ganze vegetarische Wurstzeug, das, äh, das, das bringt es ja nicht. Frage Nummer 4. Was ist deine Lieblingszeltart? Also im Privat bin ich tatsächlich ein Fan von so leichten Trekkingzelten, mit denen man da auch ein paar Tage mal in der Natur äh, verbringen kann, auch alleine das, das ganze Zelt schleppen kann. Ähm, bei den Pfadfindern bin ich tatsächlich ein großer Fan von der Tortuga. Nicht, weil man das jetzt besonders gut schleppen kann, sondern weil ähm, das für mich was Besonderes ist. Das haben wir nicht im Stamm oder im Ring. Und äh, immer wenn eine Tortuga irgendwie auf einem Lager ist, das ist was Großes. Das hat was, das hat was Besonderes, finde ich. Insofern Tortuga. Frage 5. Was sind deine Lieblingssocken? Oh, früher hatte ich Socken mit Wochentagen drauf. Das war klasse. Da muss man immer nur jeden Morgen sich konzentrieren und auch die richtigen Socken zum richtigen Tag anziehen. Äh, sonst wird es peinlich. Heute sind es... Oh, ich habe viele gleiche Socken. Wahrscheinlich sind es die Wandersocken, weil ich super gerne wandern gehe. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich die Socken anziehen kann und wandern gehen kann. Ähm, ich freue mich dann aber auch abends, wenn ich sie wieder ausziehen kann und äh, in die Schmutzwäsche geben kann und ich dann richtig was geschafft habe an dem Tag. Insofern im Moment Wandersocken, würde ich sagen. Das war's für diese Woche mit der Kategorie 5 Fragen an. Ihr könnt uns aber natürlich auch gerne weitere Fragen schicken. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, und sehr vieles wird im Moment ja digital gemacht. Einiges in der Stammesarbeit, die Gruppenstunden und Elternabende finden über Skype, über Zoom und über sonstige Anbieter statt. Aber auch im Hintergrund läuft ganz vieles in unserer Pfadfinderarbeit über Computer, Handy, eben übers Internet. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir in der ersten Folge unseres Liliencasts nicht nur den Grundstein eines langen Erfolgs legen, sondern uns eben mit dem Thema Digitales in unserer Arbeit beschäftigen und eben dem Digitalen die Aufmerksamkeit schenken. Und dafür haben wir heute auch zwei Experten aus den eigenen Reihen gefunden. Obi und Hagi haben wir eingeladen, äh, eingeladen und sie bereiten uns heute die Ehre. Beruflich sind sie beide in der IT-Welt zu Hause und auch bei den Partys ziehen sie bei vielen digitalen Projekten die Fäden. Schön, dass ihr da seid. Und bevor wir ein paar Fragen an euch haben, stellt euch doch gerne erstmal selber vor. Ja, hallo. Ähm, ich bin der Obi. Ich äh, ja, bin im richtigen Leben Ingenieur beim kleinen Tech-Startup und ähm, mache schon seit ein paar Jahren bei den Pfadfindern, beim Bund, beim äh, Bund Mosaik und mittlerweile auch beim DPV äh, in der IT mit, alles was im Hintergrund läuft. Genau. Ja, auch von mir ein Dankeschön für die Einladung. Ich bin der Hagi und bin äh, Robotiker. Genau, und mache jetzt auch schon seit einiger Zeit viele Digitalprojekte und Homepages für den Verband und unseren Bund. Ja, und dann würde ich sagen, dann kommen wir auch direkt zu unseren spannenden Fragen, die wir für euch vorbereitet haben und freuen uns auf eure Antworten. Äh, am Anfang wollen wir erstmal von euch wissen, ähm, das habt ihr ja mitbekommen, also vieles wurde ja in den letzten Jahren ins Digitale verschoben, also im Privaten, im 
beruflichen, aber natürlich auch bei den Pfadfindern, also Gruppenstunden, Elternabende, Planungstreffen und so weiter. Die Reihe könnte man beliebig verlängern. Ähm, könnt ihr uns hier einen kleinen Einblick geben, was alles bei den Pfadfindern digital momentan stattfindet? Ja, klar. Ähm, also in meinem fortgeschrittenen Alter weiß man natürlich nicht mehr so genau, was an der Basis abläuft in der Meutenstunde. Ich habe mir aber sagen lassen von einigen Meutenführern, ähm, dass selbst die Meutenstunden gerade in das Digitale verlegt äh, worden sind. Da werden zum Beispiel Sachen über Zoom gespielt, wie ich sehe was, was du nicht siehst. Ähm, auch die siebten Stunden finden regelmäßig statt. Ähm, natürlich im Digital, in Renner habe ich mir sagen lassen, äh, dort ist Stadtland Fluss oder auch das beliebte Spiel Among Us. Ähm, ja, und auch unsere Roverrunde trifft sich regelmäßig. Ähm, dann vielleicht mal zu mehr abendfüllenderen Programmen wie gemeinsames Kochen oder Spielen oder auch einen Podcast mal aufnehmen. Ja, aber auch nicht nur in den Meutenstunden und äh, Roverrunden und Sippenstunden werden digitale Hilfsmittel benutzt, um weiterhin kommunikativ unterwegs zu sein, sondern auch in den höheren Ebenen, wie zum Beispiel äh, der Fahrtenleitung oder DPV-Lagern, sich unterhalten wird, um Anmeldungen zu organisieren und äh, diese Lager zu organisieren. Und da kommen natürlich auch dann äh, mit der Zeit eine ganze große Menge an Flut von E-Mails zusammen. Und auch dort gibt es dann halt auch dank der Digitalisierung dann auch immer mehr Möglichkeiten, dies zu vereinfachen. Wir haben ja jetzt schon einiges über die neuerdings digitalen Treffen gehört. Was seht ihr als große Herausforderungen? Und habt ihr vielleicht Lösungen oder Hilfen für uns? Ja, die Herausforderungen haben ja ganz unterschiedliche Dimensionen. Also das fängt ja zum Beispiel davon, damit an, dass ähm, viele Familien zu Hause nur begrenzt äh, technisches Equipment haben. Also zum Beispiel einen Laptop für die ganze Familie. Ähm, das geht natürlich weiter über technische Schwierigkeiten. Man kann sich irgendwo nicht einloggen oder es funktioniert nicht. Der Internetanschluss ist nicht gegeben. Ähm, hinzu kommt noch eine andere Dimension, zum Beispiel ist gerade aktuell natürlich auch viel Homeschooling angesagt und jetzt sollen sie am Nachmittag nochmal freiwillig sich hinsetzen und dann vor dem Bildschirm ähm, ja, weitere Stunden verbringen. Das ist natürlich auch eine Frage, ob das dann so sinnvoll ist ähm, oder ob das gewollt ist. Außerdem natürlich auch ganz auf der anderen Seite vielleicht äh, technische Schwierigkeiten, wenn ein Gruppenführer, ein Gruppenleiter, ein Meutenleiter irgendwie eine große Konferenz aufsetzen soll, wo, sagen wir mal, drei, fünf oder vielleicht auch 20 Leute, 20 äh, Grüpplinge irgendwie teilnehmen sollen. Ja, das geht in solchen Dimensionen meistens auch nicht mehr ohne finanziellen, ohne finanziellen Einsatz, ähm, um das irgendwie entsprechend durchführen zu können. Aber grundsätzlich, das sind sozusagen die Probleme, vor denen... Die, Pfadfinderei aktuell steht. Und natürlich gibt es natürlich dafür auch ein bisschen Hilfe. Also da würde ich immer ganz, ganz pragmatisch vorschlagen, einfach mal die Hierarchie nach oben durchzuschauen. Findet sich dann einiges zu Videokonferenzlizenzen und sowas, die man dann über den Bund gesammelt organisieren kann. Natürlich kann man dann noch eine Stufe weitergehen und zum Verband schauen und fragen, okay, hat denn der Verband irgendwas, was er, was er seinen Mitgliedsbünden irgendwie zur Verfügung stellen kann? Also ein weiteres Thema aus diesem Komplex, das sicher irgendwie auch viele bewegt und zu dem es bestimmt sehr viel so gefährliches Halbwissen und viel Sorge gibt, ist ja der Datenschutz. Was muss ich berücksichtigen? Was ist hier wichtig? Und äh, irgendwie die immerwährende Sorge, dass man sich ja nicht strafbar machen will mit 
den virtuellen Auftritten und so weiter. Was könnt ihr als Experten uns da mitgeben? An was muss man beim Thema Datenschutz denken? Ja, ein sehr wichtiges Thema. Vorab vielleicht, ich bin kein Jurist, deswegen alles, was ich sage, nochmal überprüfen. Grundsätzlich geht es um drei wichtige Themen, die vielleicht für Stämme interessant sind. Das eine geht um Mitgliedsdaten. Da gilt ja die Datenschutzgrundverordnung. Also da muss man sich einfach vor Augen halten, okay, welche Daten habe ich denn über meine Mitglieder? Name, Adresse, Geburtsort, was weiß ich was. Ähm, brauche ich die denn alle? Und wo sind die gespeichert und wer hat darauf Zugriff? Wenn ich mir über diese Themen mal Gedanken mache und da eben das Prinzip der Datensparsamkeit anwende, dann äh, ist man schon auf dem richtigen Weg. Das zweite Thema, was für Stämme interessant ist, ist die Impressumspflicht, also auf Webseiten. Da sprechen wir später nochmal drüber. Das dritte ist das Thema, was immer wieder aktuell wird, Fotos und Videos von, von ja, Veranstaltungen. Und dort gibt es ein paar Leitlinien, an denen man sich entlanghangeln kann. Also wenn es klar ist, dass es ein öffentlicher Charakter von einer Veranstaltung ist, also zum Beispiel ein Tag der offenen Tür, dann ist es im Großen und Ganzen schon okay, Fotos zu machen und zu veröffentlichen. Besser ist es immer, wenn nicht irgendwie Einzelpersonen im Vordergrund stehen, sondern Gruppen oder das, das Geschehen allgemein. Wenn Einzelpersonen im Vordergrund stehen, ist es immer gut, sich von den betreffenden Personen eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Daten äh, einzuholen. Und was auch noch äh, richtig und wichtig ist, ist, dass es äh, vom Gesetzgeber einen besonderen Schutz von Kindern und Jugendlichen gibt. Das heißt, bei Kindern und Jugendlichen, und das ist ja auch unsere Zielgruppe oder ja, unsere Klientel, dort ist es eigentlich immer notwendig, eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zu haben. Aber bei dem ganzen Themenkomplex gilt natürlich auch wie immer, sich Gedanken machen, aber auch nicht zu viele Gedanken machen. Weitere Informationen dazu findet ihr zum Beispiel im Internet unter www.datenschutz.de. Dort gibt es viele Leitfäden für Vereine, wie man mit der Datenschutzgrundverordnung umgehen kann. Genau, und äh, ein Riesenthema, was äh, damit natürlich auch zusammenhängt, ist die Stammes-Homepage. Ähm, man kennt das ja von sich selber. Man investiert richtig viel Energie und Arbeit, Wochen und Tage, äh, sitzt da stundenlang und ähm, bereitet eine Top-Stammes-Homepage vor. Hochaktuell. Wann war das das letzte Mal bei dir? Das ist schon so <lacht> einige Jahre her. Okay. <lacht> ähm, und... Ähm, also ich spreche da, glaube ich, für alle Stammes-Homepage-Designer, jetzt nicht für mich persönlich. Aber, <lacht> für ähm, Peer Group. Ja, genau, meinen mein Stammes-Homepage-Fan-Club. Ähm, ja, und, äh, da, und dann setzt man die so richtig mit viel Energie und Mühe und Arbeit auf und äh, aktualisiert alle ähm, Fahrtentermine und alle äh, Gruppenstundentermine und so weiter, äh, lädt schöne Bilder hoch von den einzelnen Sippen und Meuten. Und dann hat man eine wunderbare äh, Homepage, die man dann auch schnellstmöglich allen teilt. Und ähm, die schaut sich dann jeder an. Und so nach zwei oder drei Jahren kommt das Ganze dann ins Land, zehn Jahre ins Land und die äh, Homepage veraltet, ähm, welkt dahin wie eine schöne Blume, ähm, die ihre schönste Blütezeit auch hinter sich gelassen hat. Und dann denkt man... Wie du gerade auch. Bis, <lacht> bis zu dem Punkt, wo man sich dann denkt... Nee, die ist unhaltbar, untragbar, die, die geht einfach nicht mehr. Äh, und dann akquiriert man seinen besten IT, Stammes-ITler, um diese Homepage zu überarbeiten. Vielen Dank auch an Obi ähm, an dieser Stelle. <lacht> Habe ich jemals eure Stammes-Homepage überarbeitet? <lacht> für alle möglichen Leute gemacht hat, auch für den Ring natürlich. An unsere und, Zuhörerinnen und Zuhörer, da kommt noch eine Frage. Kommt jetzt gleich. Und dann denkt man sich aber... Ähm, 
man will das ja nicht immer so weitermachen in diesem Sinuszyklus. Sinus und deswegen mal ein paar Fragen an unsere Experten. Wie kann man das denn jetzt verhindern, dieses ewige Auf und Ab und Hin und Her? Ja, hast du schon die richtigen Stichworte eigentlich schon gesagt? Das ist einfach nach zwei Jahren sind die, sind die Kinder oder die, die, die Jugendlichen, die, die, die Gruppen einfach nicht mehr aktuell. Die Bilder passen nicht mehr, wo man natürlich auch äh, vorschriftsgemäß äh, eine Einverständniserklärung hat. Ähm, und äh, das schaut einfach nicht mehr schön aus. Ich kann da ein bisschen aus Erfahrung reden. Also ich habe äh, mich dran gemacht, die Bundeshomepage von uns zu bearbeiten. Und ähm, das habe ich, oh, wann habe ich das denn gemacht? Vor einem Jahr oder sowas, circa ungefähr. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, sieht man schon, dass es ein bisschen her ist. Aber der letzte Stand davor war von 2015. Also da waren die aktuellen Termine von 2015. Und äh, da sieht man schon sehr schnell, dass es irgendwie äh, eingeschlafen ist. Ähm, und das ist natürlich auch schon der erste Hinweis darauf, was man nicht auf einer Stammeshomepage oder auf einer Bundeshomepage haben sollte, nämlich zu aktuellen Inhalt. Das ist zwar schön, wenn das gepflegt wird, aber sobald sich keiner mehr darum kümmert, ist das innerhalb von ein paar Monaten, ist das sowas von veraltet und jeder, der darauf schaut, kann nur mit dem Kopf schütteln. Mhm. Was außerdem äh, vielleicht noch so ein Problem ist, was ich bei anderen Bünden gesehen habe, ist, dass da natürlich jemand sich hingesetzt hat, ein Team hat da fleißig gebastelt, hat da geschaut, dass da jede Grafik aufeinander sitzt, alles farblich abgestimmt ist, in wochenlanger äh, langer Arbeit ähm, das Design ausgetüftelt. Ja, und dann äh, kümmert sich keiner drum oder irgendwer fügt da schnell einen Text ein, alles verschiebt sich und es sieht einfach hässlich aus. Deswegen ist mein Tipp auch so ein bisschen, einfach mal Software von der Stange nehmen. Also nicht alles irgendwie selber machen, sondern einfach irgendwie so ein, so ein WordPress, so ein Yomla, irgendwie so ein, so ein Content-Management-System, wo man einfach Texte reinkopieren kann und das formatiert für einen, das sieht gut aus und mit minimalem Aufwand da irgendwie maximales Ergebnis rauskriegen. Also der Ikea-Küchenplaner für Internetseiten. Genau, das Ikea für Homepages. <lacht> ruhig, mal, ruhig mal verwenden, nimmt einem super viel Arbeit ab. Das kommt nämlich auch dem nächsten... Äh, Punkt ein bisschen zu gute Dokumentation, gerade wenn man irgendwie so sehr viel selbst gebastelt hat, dann steckt da irgendwie sehr viel Detailwissen drin, was nur die Person hat, die das mal gemacht hat und wenn die Person weg ist, dann ist das Wissen natürlich weg. Denn hingegen, wenn man bei so einer Standardsoftware irgendwie was macht, das, da kann sich auch jemand, der dann nachfolgt, irgendwie noch ein bisschen reinarbeiten, reinfuchsen, sieht da, was da installiert ist und gut ist. Ähm, um nochmal auf das Impressum zu sprechen zu kommen, dafür gibt es natürlich auch schöne IKEA-Bausatzsysteme wo man sich dann nach Belieben vorgefertigte Textbausteine zusammenklicken kann und dadurch ein ziemlich, also relativ gutes und schriftlich ausgearbeitetes Paket zusammenkriegt, um da in keine ähm, Mausefalle reinzulaufen. Ja, also relativ ziemlich ist schon mal besser als gar keins. Ja, <lacht> ja also hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Ja, man soll auch nicht... Man sollte sich ja. auch nicht zu viele Gedanken machen. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen, mhm. aber auch nicht zu viele Gedanken. Genau. Das trifft ziemlich gut. An was arbeitet ihr denn gerade so bei den Partnern im Digitalen? Ähm, ja, vielleicht fange ich da einfach mal an. Ähm, ja, ich mache, also womit ich eigentlich angefangen habe, so ein bisschen ist die Internetnacht vom DBBM. Ähm, das, ist, hat mich, das ist eigentlich ein Konzept, was schon seit... 20 Jahren, glaube ich, gibt. Also schon seit den Urzeiten, des, seit den Anfängen des Internets. Oh ja, äh, wahrscheinlich, als es, als es noch mit Fax ging oder Diskette, <lacht> ähm, das Internet hin und her geschickt wurde. 
Und zwar ist es eine virtuelle Schnitzeljagd, wo einfach die Gruppen sich anmelden können und dann jeweils in ihren Gruppen sich einen Abend hinsetzen zusammen und dann über sechs Stunden lang eine gewisse Anzahl an Fragen gestellt bekommen, die sie dann beantworten können oder müssen oder sollen und dafür Punkte bekommen. Und zwar ist das Konzept so, dass die Fragen nicht einfach durch eine einfache Google-Suche beantwortet werden können. Die sind sauschwer. <lacht> Sie sind teilweise sauschwer. <lacht> ähm, ja, ähm, ja mancher, manch einer flucht darüber, ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, also ist das Feedback, was wir bekommen, äh, schon immer relativ äh, positiv. Und ähm, ja, kann man sich auch mal ein bisschen selber loben. Ähm, es sind ungefähr 30 Gruppen, die so ähm, mitmachen und ja, das geht sechs Stunden lang. Das haben wir normalerweise jedes Jahr gemacht. Jetzt ist natürlich dieses Jahr oder letztes Jahr was ein bisschen anders. Ähm, und zwar ist Corona da ins Spiel gekommen und da kann man sich ja nicht treffen. Und die Idee, die ziemlich schnell aufkam, ist, ja, wenn jetzt eh alle zu Hause sitzen, warum kann man nicht eine Internetnacht machen, die eben nicht nur eine Nacht ist, also nicht irgendwie nur sechs Stunden am Abend und vor allen Dingen, ähm, ja, sondern einfach mal zwei, drei Wochen läuft oder auch länger. Und vor allen Dingen auch nicht, wo man sich treffen muss, sondern wo dezentral jeder zu Hause irgendwie was machen kann, weil die Aufgaben so gestaltet sind, dass jeder zum Beispiel was zu einem Videoclip beisteuert und äh, das dann irgendwie nur zusammengesetzt werden muss und dann abgegeben werden muss. Und das dann über mehrere Tage und Wochen lang. Genau, also das ist ein Thema, was ich schon seit mehreren Jahren mache. Und genau, ähm, darüber bin ich so ein bisschen äh, drauf gekommen, dann die Bundeshomepage zu bearbeiten, die, die seit 2015 nicht mehr aktualisiert worden ist. Und mittlerweile ähm, bin ich beim DPV, habe da angefangen, äh, die Homepage ein bisschen technisch mitzubetreuen. Und im Moment bin ich dabei, digitale Dienste wie eine Cloud und Wiki und sowas äh, auch für den DPV anzubieten. Dann mache ich doch direkt mal weiter. Denn ich sitze zum Beispiel zurzeit an einem Heimabend-Inspirator, zurzeit noch in der Corona-Edition, sprich, das ist eine an lose Ansammlung an verschiedenen Heimabenden, die jetzt von vielen verschiedenen Personen zusammengetragen worden ist. Genau. Ein weiteres Tool, an dem ich gerade sitze, ist ein sogenanntes Anmeldetool. Denn diese e Flut an E-Mails war schon praktisch schon länger der Wunsch, das mal abzuschaffen, weil da keiner mehr Überblick hat. Besonders wenn es in den vielsteiligen Teilnehmerbereich geht, kriegst du praktisch minütlich E-Mails darüber, dass jetzt eine Person Veganer ist und die Person doch nicht mitkommt und dafür die zwei Personen mitkommen. Und das wird jetzt praktisch alles vereinheitlicht über eine Homepage, wo dann praktisch jeder Stamm sich eintragen kann und äh, dann die, die Lagerleitung live sehen kann wer jetzt wie angemeldet ist und welche Besonderheiten es zurzeit zu beachten gibt, zu nennen. Ja, Hagi, ich weiß auch, dass du bei der Internetnacht mitgemacht hast und da will ich das hier schon gerne mal nutzen, mich zu beschweren. Ich glaube, auch für die andere Hälfte des Liliencasts, dass wir uns fleißig jedes Jahr da äh, so, so tatkräftig mitmachen und nie Bonuspunkte bekommen von euch. <lacht> der Stachel sitzt also, tief, ja. Ja, ja wirklich. Das Problem ist, wenn die Roma-Runde zur Hälfte der Veranstaltungsorganisation genau, ist. Genau, gerade deswegen. Und die andere Hälfte Teilnehmer ist. Einmal wird man Bonuspunkte. Da doch schon ziemlich heftig 
begutachtet, dass man auch ja. <lacht> da müsst ihr, das müsst ihr in Zukunft, ja. das müsst ihr nächstes Jahr anders einführen. Ja, da müsst ihr euch mal mit den Kritikern auseinandersetzen, die vorwerfen, dass wir euch Bonuspunkte geben würden. Da gab es Vorfälle, da gab es Vorfälle, ja. <lacht> Das, dass ihr Bonuspunkte bekommen habt, das garantiert nicht. Nein, das Kritik, nein, 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 aber dass es unterstellt wurde mit Sicherheit. Ja, das schon, ja, das ist natürlich völlig ungerechtfertigt. Ja. Ja, und zu unserem Thema finde ich es ja dann doch sehr spannend, dass wir auf jeden Fall aus Erfahrung reise ich da mit Computer und LAN-Kabel an und äh, wir treffen uns zu Pizza und sind völlig... Äh, motiviert, uns durch das Internet äh, jagen zu lassen. Und dann äh, das Wochenende drauf äh, sehen wir uns mit Karte im Wald rumstapfen wieder. Und ich finde, das zeigt eigentlich super gut die Dimensionen unserer Diskussion heute. Pfadfinder und Digitales. Genau, das würde ich einfach mal so in die Runde werfen, was ihr dazu sagt. Da macht sie die Büchse der Pandora auf. <lacht> <lacht> Ähm, ja, hm. <lacht> ähm, also ich bin, hm. ja, schwierig. Hin und her gerissen. Hin und her gerissen, ja. Also ich sehe auf einem, auf, auf der einen Seite natürlich den, also den Pragmatismus gerade jetzt zu der derzeitigen Zeit. Ähm, also was wäre die Alternative, wenn man jetzt einfach nichts anbieten würde, wenn man jetzt irgendwie auf einem Grundsatz beharren würde, ähm, Pfadfinder, das ist offline, man trifft sich wöchentlich, äh, man geht auf Fahrt. Ähm, also wenn ich strikt auf diesem Grundsatz beharren würde, dann hätte man ja sozusagen in den letzten eineinhalb Jahren nicht viel machen können. Dann hätte man sich seit eineinhalb Jahren nicht gesehen. Ne? Ähm, insofern bin ich auf jeden Fall, was das, was die, die derzeitige Zeit angeht, ähm, bin ich tatsächlich ähm, sehr ähm, davon angetan, wie kreativ die einzelnen Leute geworden sind, um eben mit dieser Situation umzugehen. Also sei es jetzt wöchentlich, sich da irgendwie zu treffen mit übers Internet jetzt auf einmal, mit Videokonferenzsoftware ähm, oder auch irgendwelche anderen Aktionen, dass jeder irgendwas zu Hause bastelt und sich das irgendwie gegenseitig zuschickt oder sowas. Ähm, also ich finde, auf der einen Seite wurde natürlich jetzt viel auf digitale Medien gesetzt, aber ich finde, auf der anderen Seite wurden tatsächlich auch ähm, was ich so mitbekommen habe, einige Aktionen teilweise offline gemacht, dass man irgendwie was zu Hause gemacht hat und sie dann zugeschickt hat oder Briefe geschrieben oder sowas. Ähm, aber insofern in der, jetzigen in der jetzigen Zeit bin ich unbedingt dafür, auf moderne Medien zu setzen und ähm, das, das auch dann zu nutzen, was da zur Verfügung steht. Ja, ich äh, möchte mich da eigentlich direkt anschließen und ich glaube einfach, dass dass es wichtig ist, auch gerade für uns als, als Teil irgendwie einer Bewegung anzuerkennen, dass jeder Dogmatismus hier sicher Quatsch ist. Also wir sollten uns halt einfach fragen, wo hilft uns das Digitale jetzt zum Beispiel? Wo hilft es unserer Organisation und unserer Gemeinschaft? Und wo steht es hier eben im Weg, ohne dass wir uns jetzt diesem Thema irgendwie ganz verschließen oder ganz verschreiben, sondern da einfach ja, rangehen und uns genau das überlegen. Und ich denke mal, Obi, du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, dass wir uns da zur Corona-Zeit sowieso in einer besonderen Phase befinden, wo auch viel Inhaltliches und viel aus unserem Miteinander einfach digital vermittelt stattfindet, weil es anders nicht stattfinden würde. Und deswegen ist das Digitale vielleicht momentan eben unser Weg zueinander. Also 
Ansonsten ist es, denke ich, sicher auch außerhalb von Corona in der Organisation und in organisatorischen Fragen, in der Organisationskommunikation für uns ähm, unentbehrlich geworden und bestimmt auch praktisch und deswegen gewinnen. Also dazu zählt dann neben der Planung eben auch etwa die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ich denke ansonsten allerdings, wenn so der Rahmen steht, wüsste ich jetzt nicht, warum wir davon profitieren sollten, dass in unser Miteinander auf dem Lager und auf der Fahrt und in der Gruppenstunde wir allgemein digitaler sein sollen. Also so ganz grundsätzlich, warum wir jetzt sagen sollten, ja, das, das macht uns besser, weil da sind wir irgendwie mehr am Puls der Zeit, wenn wir jetzt mehr das Handy benutzen, wenn wir mehr irgendwie auch miteinander chatten. Also da sehe ich halt jetzt keinen Gewinn per se drin. Das heißt nicht, dass es nicht auch Aktionen geben kann, wie die vorhin angesprochene Internetnacht oder sowas. Aber ich denke, im Grundsatz sehe ich einfach keinen Anlass, den bewährten Kern unseres Miteinanders und unserer Inhalte aufzugeben, nur um dem Prinzip mehr Digitales gerecht zu werden. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann höre ich das schon so raus, dass du eben da unterscheiden würdest in zum einen Planung, Organisation, Verwaltung, ähm, dafür ja und dann den Kern, ähm, wie du es jetzt gerade genannt hast, die eigentliche Pfadfinderarbeit, also äh, Gruppenstundenfahrten, Lager, äh, rausgehen, ähm, da würdest du dann eher Einschränkungen vornehmen. Also würdest du es eher auf den einen Bereich beschränken. Habe ich das jetzt so bei dir richtig verstanden? Ja, genau, Tobi. So, so hatte ich es im Grundsatz gemeint. Und mit der kleinen Einschränkung noch, dass wir uns natürlich jetzt durch die Pandemie in einer besonderen Phase finden, in der wir uns auch... Ja, auch in, in unseren klassischeren Formaten, wie sagen wir, der wöchentlichen Gruppenstunde oder so, natürlich zwangsläufig dem Digitalen öffnen sollten, weil wir, ja, weil wir uns ansonsten gar nicht sehen können. Das wäre schade. Aber in den Momenten, wo wir uns sehen können, wo wir quasi unmittelbar beieinander sein können, brauchen wir das Mittelbare, um beim Medium mal im wahrsten Sinne des Wortes zu bleiben, eben nicht. Da brauchen wir nichts, was zwischen uns steht. Und das, das wäre, denke ich, das Digitale in dem Fall. Und deswegen ja, hast du es eigentlich ganz gut ganz gut zusammengefasst, nur ich wollte diese Einschränkung noch bringen. Pandemiezeiten sind natürlich besondere Zeiten dafür. Aber jetzt, um dein Argument mal weiter zu spinnen, Jo, ähm, hindert uns das Digitale ja nicht unbedingt immer an unserem Austausch, auch während dem Lager und der Fahrt. Also stellt man sich vor, dass zum Beispiel bei einer Singerunde, man, wenn jeder sein Handy hätte, könnte man zum Beispiel seinen Liedwunsch eingeben und es würde dann bei der Gruppe, die musiziert, irgendwie aufploppen und so. Und so könnte man das ja super gut verwalten. Oder bei einem Geländespiel wäre das ja eine wahnsinnige Bereicherung, ähm, auch das Internet zu nutzen, sobald es im Wald in Deutschland funktionieren würde. Aber sagen wir mal, äh, wir wären im Ausland und würden ein Geländespiel machen. Da funktioniert es ja ganz gut mit dem Internet. Das wäre ja schon eine, schon eine Bereicherung. Gerade der erste Punkt, den du genannt hast, da wäre dann auch so eine Karaoke-App für die Singerunde noch genau. sehr gut denkbar, die sicher <lacht> auch äh, die Atmosphäre überhaupt nicht stört. Naja, ähm, um jetzt kurz ernsthaft darauf einzugehen, also einerseits ist es für mich eine Frage, die ich jetzt nur kurz antippe, äh, wie sich das Digitale zum Beispiel auf Lager und Fahrt mit unserer Idee der Naturverbundenheit grundsätzlich vereinbaren lässt und mit dem Ziel, einfach und bewusst zu leben ähm, da, da sehe ich tatsächlich einen Widerspruch, auf den können wir noch eingehen. Die viel größere Gefahr sehe ich eigentlich darin, dass wir 
unsere Art des Miteinanders ein Stück weit aufgeben. Wir lassen uns bei den Pfadfindern aufeinander ein, wie ich es vorher schon kurz versucht habe darzustellen. Wir lernen einander eben unvermittelt kennen. Wir lernen einander in den Erlebnissen des gemeinsamen pfadfinderischen Alltags kennen. Und unsere pfadfinderische Gemeinschaft lebt, finde ich, gerade von diesem unmittelbaren Miteinander. Und das geben wir in meinen Augen eben zumindest ein Stück weit auf, wenn wir durch das Handy und so weiter immer ein Auge und ein Ohr bei den Ereignissen und Menschen außerhalb haben. Und das haben wir. Wenn wir das Handy anhaben, dann ist es, als würden wir immer so mit einem Auge und einem Ohr zum Fenster rausschauen und zum Fenster raushören und uns für alle Eindrücke, die da so von außen kommen, noch öffnen. Das geht, aber die Vernetzung mit den Leuten und mit den Dingen auch außerhalb des Platzes, fordert eben dann ihren Preis. Und diesen Preis bezahlen wir dann immer genau im Hier und Jetzt. Das heißt, ähm, und, und dieses Hier und Jetzt, das berührt eben genau unsere Idee des Miteinanders, des unmittelbaren Miteinanders auf dem Lager. Und äh, dafür, ja, dafür kostet das quasi was. Also an dieser Stelle zahlen wir was. Wir machen Abstriche in unserem konkreten Miteinander, wenn wir uns den Dingen außerhalb dieses konkreten Miteinanders öffnen. Und deswegen sehe ich da tatsächlich ein Problem. Ich glaube, dass da so die Qualität unseres Zusammenseins, unseres pfadfinderischen Zusammenseins auf dem Lager ein Stück weit leidet und verwässert wird dadurch. Also wir haben vielleicht mehr Eindrücke, mehr, was auf uns einströmt, dafür ähm, verwässert gleichzeitig das, was direkt vor uns ist. Ja, und vielleicht auch nochmal die Bandbreite für unsere Zuhörer aus anderen Bünden oder aus anderen Gruppen irgendwie mal ersichtlich zu machen. Also es gibt ja äh, verschiedenste Ansätze. Also es gibt, ähm, sag ich mal, ähm, Gruppen, die relativ offen mit dem Thema umgehen, bei denen äh, es kein Problem ist, irgendwie ähm, ein Smartphone mit in Gruppenstunde mitzunehmen oder auch auf Fahrt zu nehmen. Ähm, und das ist sozusagen ja, das eine Ende des Spektrums. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite vom Spektrum ähm, Gruppen, wo sie sagen, was wir jetzt auch gerade so ein bisschen in den Argumenten schon gehört haben, ähm, dass äh, auf einer Fahrt, auf dem Lager oder in der Gruppenstunde, in Stammesabenden äh, oder sowas, hat das Handy nichts, äh, nichts verloren. Also das nochmal, um vielleicht so ein bisschen die Dimension aufzumachen, wo, wo man sich jetzt gerade so ein bisschen bewegt. Und vielleicht auch mal, um uns noch so ein bisschen zu verorten, weil wir sind ja so ein bisschen alle aus einer Roverrunde, dass es bei uns auch eher nicht so gern gesehen wird, wenn ein Smartphone irgendwie bei uns in der Gruppenstunde auf dem, auf dem Tisch liegt oder angeschaltet wird oder sowas. Da wird die Person jetzt nicht gleich rausgeschmissen, aber es, äh, äh, es ist schon eher so, dass wir an dem äh, Ende des Spektrums sind, wo eben der Heimabend oder unser Rohrrundenabend, unser wöchentliches Treffen wirklich Zeit für uns ist, um sich mit einem Projekt zu beschäftigen oder mit der Aktion, Aktivität, die jemand vorbereitet hat oder die jetzt gerade durchgeführt wird. Genau, und ich finde, das sind, das sind ja dann auch so die kleinen, die banalen Dinge, die dafür sprechen, dass man das eben auf bestimmte Bereiche beschränkt. Also jetzt stellt man sich mal eine Singerunde vor, wo es ja im Kern eigentlich um die, um die Stimmung geht, die da erzeugt wird und dann flackern überall irgendwelche Bildschirme auf. Da ja, kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, wie schnell auf einmal dann das verpufft und um diese Atmosphäre einfach zerstört wird. Ne? Und ich denke eben, dass auch gerade eben deswegen die Pfadfinderei und auch das Zusammenkommen im pfadfinderischen Kontext, ähm, ja, vielleicht auch so eine Art, ähm, ja, nennen wir es Digital Detox oder ähm, äh, digitale Auszeit, also digitales Fasten sein kann, also dass man eben ganz bewusst auch einen Kontrast zu seinem Alltag ähm, aufbaut, der 
ja geprägt ist von, also wer kennt das nicht, alle paar Minuten äh, die E-Mail checken oder hier noch ähm, den Account und dann ploppt die Nachricht auf und die Benachrichtigung. Ähm, also dass, dass das wirklich auch ein ganz ähm, ja, bewusster Verzicht eben sein kann, der einen, der einen guten Ausgleich auch schaffen kann. Manchmal muss dieser Verzicht aber auch erzwungen werden, <lacht> insbesondere bei der jüngeren Generation, weil ähm, selbst wenn es nur Notfallanruf Handy ist, um der Mami Bescheid zu sagen, dass man heil angekommen ist, auch weil die Dinger natürlich jetzt inzwischen nicht nur Notfallhandy sind. Ja, für mich stellt sich da die Frage, weil du jetzt das mit dem Zwang angesprochen hast, Tagi, inwieweit wir das sozusagen gewöhnt sind und es schon immer so machen und irgendwie seitdem wir bei den Pfadfindern sind, haben wir uns das Größere vorgelebt, ah ja, hier ohne Handy, ohne Computer, naja, da mache ich so mit und dann gewöhnt man sich so dran und erst später lernt man das irgendwie schätzen und mittlerweile lasse ich super gerne mein Handy auf jeglicher Pfadfinderaktion zu Hause sogar, dass man gar nicht erst irgendwie in die Gelegenheit kommt, das anzumachen und ich empfinde das als total befreiend. Aber was du jetzt gerade mit Zwang beschreibst, würde ich vielleicht eher als so eine Gewohnheit beschreiben, in die man so reinwächst. Und ich glaube, dass es extrem schwer ist, die ganz natürlich entstehen zu lassen. Also wenn man sich jetzt außerhalb von dem Partner mit Freunden trifft, ist es total schwer, dass den ganzen Abend nicht auf das Handy geschaut wird. Und ich glaube, da ist es schwer, also diese Gewohnheit, die wir mittlerweile haben bei den Partnern, für uns ist es ganz natürlich, dass wir uns nicht äh, mit dem Digitalen beschäftigen, ähm, zu etablieren, wenn das mal verloren gegangen ist. Wie seht ihr das? Also äh, ich würde diese, diese Bedenken auch dahingehend teilen. Oder, das hat man ja immer auch bei anderen Themen. Da könnten wir jetzt ganz große Fässer aufmachen. Aber dass, ähm, dass man die Tür nicht mehr zukriegt, wenn sie einmal die offen ist. Die ja. <lacht> Genau, genau. Und ja, der Mosaiker denkt natürlich an die Alkohollager, ähm, bei denen es den Horizont verkraut. Aber es ist so, dass ich... Ähm, dass ich dir da einerseits sehr zustimme, Alina, und andererseits glaube ich auch, dass bei diesen Regeln hier äh, so ein ganz strenger Dogmatismus zum Beispiel gar nichts bringt. Also ich glaube, dass es auch dafür zum Beispiel sinnvolle Ausnahmen gibt. Natürlich einerseits so organisatorische Ausnahmen, wie ähm, irgendwie es muss auf den Lagern ja vielleicht auch jemand erreichbar sein von den Verantwortlichen. Da könnte man sich natürlich für sich überlegen, ob das nicht ohne Datenpakete auch geht. Ähm, aber auch sonst, also wenn halt jemand sagt, na, ich bin aber jetzt irgendwie mit meiner Liebsten oder mit meinem Liebsten seit einem Monat zusammen und wir halten es einfach nicht aus, wenn ich jetzt drei Wochen auf Fahrt bin ja, und mich nie melde, dann kann man sich halt auch mal überlegen, wer davon Schaden nimmt, wenn diese Person irgendwie abends zehn Minuten im Schlafsack noch ein bisschen rumschreibt. Dann finde ich das nicht so schlimm. Ich finde, dass auch hier sich einfach ähm, die Regeln total daran orientieren sollten, was ist sinnvoll und was ist auch vermittelbar. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch relativ weit ohne Zwang immer kommen, wenn diese Regeln halt erkennbar sinnvoll sind. Ja, Also wenn man halt irgendwie die Leute aus allen Generationen auch ein Stück weit mitnehmen kann. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch ähm, es gar nicht unbedingt so eine Altersfrage ist, wenn ich auf dem Lager ähm, umherlaufe, glaube ich nicht, dass ich so äh, prozentual mehr der Jüngeren nicht an solche Regeln halten als, als unter den Älteren. Sondern ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich, dass man, 
dass man sich einigt irgendwie auf gemeinsame Regeln und da halt auch argumentativ in der Lage ist, einander mitzunehmen. Und dann sehe ich da keine große Gefahr. Allerdings äh, glaube ich schon, was eigentlich ja deine Ausgangsfrage war, dass man ähm, so äh, Schritte der Öffnung auf jeden Fall erstmal mit Vorsicht gehen sollte und nicht sagen, jetzt probieren wir es doch mal erstmal irgendwie, äh, die nächsten Lager einfach mal ganz ohne Regeln und dann gucken wir, wie es weitergeht, weil da ist dann vielleicht manchmal die Rückabwicklung wirklich schwierig. Aber, und dann bin ich auch gleich fertig, aber ich glaube auch die Regeln, die irgendwie was verbieten, wie, wie die Nutzung von Handys, von Smartphones und so weiter, die muss man immer auch erklären können. Und zwar mit mehr Argumenten als dem, dass Baden-Paul auch kein Handy das, benutzt hat. Ja, das haben das wir schon immer so gemacht. Ja, ja, genau. genau, das haben wir immer schon so ja, gemacht. Dass, äh, das, das geht ist gar ein nicht. Schwierig. Ja, gut, nee. ich, ja. Ja, du hast, ich finde vor allem eben einen Punkt, du hast völlig recht, dass man das eben, also dass man sich aktiv einfach damit auch auseinandersetzen muss und dass man das auch aktiv diskutieren muss und, und immer wieder auch ähm, ja, sozusagen erneuern muss, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit dann eben auch die ähm, Verbindlichkeit äh, dann auch erreicht wird, die man sich wünscht. Ja, und Verbindlichkeit, ein großes Wort. <lacht> ja, und ich glaube, am, am schönsten wäre es ja eigentlich, wenn man sich sozusagen frei für diese digitale freie Zeit entscheidet und eben nicht aus Zwang das passiert, sondern weil man das wirklich auch gerne, gerne macht und, und das als eine Bereicherung sieht. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, bis zu diesem Schritt ist es, glaube ich, schon unheimlich weit, um sich selber einzugestehen, dass man jetzt mal vielleicht mal am Wochenende oder mal vielleicht eine, eine Fahrt oder mal drei Wochen oder so ohne das Handy auf Fahrt geht. Man muss sich auch mal ein bisschen vor Augen halten, was da alles dahinter steckt. Ne? Also so ein Smartphone, also man ist ja da nicht ohne Grund äh, die ganze Zeit am Dillern. Also das ist ja, wenn man jetzt hier irgendwie auf Facebook, Instagram, die üblichen Sachen irgendwie unterwegs ist. Ähm, also die, diese Apps sind ja, oder diese ganzen Angebote, die auf dem Smartphone zur Verfügung stehen, die sind ja gerade so gemacht, dass man davon eigentlich nicht wegkommt. Also da stecken ausgeklügelte Algorithmen dahinter, ähm, die einen eben suggerieren, man muss da immer am Ball bleiben, immer wenn man irgendwie beim Instagram nach unten slidet, kommt irgendwie neuer Inhalt, man, man verpasst irgendwas, ähm, und das sehe ich halt auch so als, ja, als Gefahr oder beziehungsweise das muss man sich erstmal klar machen, dass man eigentlich, wenn man auf einem Pfadfinderlager ist, eigentlich nichts verpasst. Nein, man ist sogar mittendrin im Geschehen. Also das außerhalb, das ist völlig irrelevant jetzt für die Zeit, wo man da ist. Man ist genau da, wo man sein sollte und kriegt genau das mit, was man mitkriegen sollte, worauf man sich konzentrieren sollte. Und diese Fear of Missing Out, also dass da irgendwie ständig was Neues aufploppt in der Timeline, dass das eigentlich völlig irrelevant ist und dass das eigentlich nur ein ausgeklügeltes System ist, um die Leute an so einem Smartphone zu halten. Wenn man das erstmal erkannt hat, dann ist man, glaube ich, schon an dem Punkt, wo Alina jetzt schon gesagt hat, man kann das Handy auch mal ruhigen Gewissens irgendwo liegen lassen und ähm, man verpasst einfach nichts. Aber genau dann kann ja auch Pfadfinderei eigentlich eben die Chance sein, dass man, ähm, auch wenn man es eben vorher noch nicht verstanden hat ähm, und das nicht freiwillig äh, von sich aus intrinsisch quasi äh, macht, dass man dann äh, trotzdem erkennt, mh, wenn es Regeln gibt oder ähm, Beschränkungen von Handynutzung auf Lagerplätzen oder was weiß ich, äh, dass man dann trotzdem erkennt, äh, Moment mal, ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Ja, also, ähm, dass man dann, denk, ich denke, das kann man schon auch, wenn man, ähm, wenn man sich jetzt eben nicht selbst, äh, selbstständig dazu ähm, ja, überzeugt hat, dass man jetzt ganz bewusst eben das Handy weglässt, dass man dann trotzdem eben diese Erkenntnis mitnehmen kann. Und äh, mit dieser Fear of Missing Out, wie du es jetzt genannt hast, ähm, bespielen wir ja noch was anderes. Also die soll es geben, aber die soll es andersrum geben. Äh, und auch das würde ich nicht aufweichen. Das heißt, 
es ist halt auch kacke, wenn man mal ein Lager und eine Fahrt verpasst. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, dass man nicht im Livestream an der Singerunde teilnehmen kann, sondern dass man halt schaut, dass man in den, in den nächsten Sommerferien gefälligst zum Sommerlagertermin auch wieder Zeit hat und nicht eigentlich so halb auch dabei sein kann, während man ähm, zu Hause jeden Tag eine warme Dusche und eine volle Süßigkeiten-Schublade hat, ähm, sondern dass man entweder dabei ist und dann voll dabei ist und alles mitkriegt oder nicht dabei ist und dann halt leider auch was verpasst und äh, zumindest temporär auch so ein kleines, kleines Stückchen aus der, ähm, aus der Verbundenheit der Gemeinschaft vielleicht rausfällt und das tut dann auch ein kleines bisschen weh, aber das, das finde ich jetzt auch okay, das ist ja auch gewollt äh, und führt vielleicht auch so zu einem leichten Druck, teilzunehmen. Ich glaube, äh, Verbindlichkeit wird auf jeden Fall noch ein Thema werden in diesem Liliencast. <lacht> und, ähm, und Badewanne und Süßigkeiten-Schüssel äh, ist eigentlich Standard auf jedem Mosaiklager. Ich weiß nicht, wie das bei uns das ist, aber für jeden. Also, für jeden, jeden Fall. Wir haben jetzt, finde ich, auch nicht ähm, so eine ganz einseitige Haltung, wie ich jetzt mal so unsere Position zusammenfasse, sondern wir gehen ja schon den Mittelweg, dass wir sagen, ähm, es ist Quatsch, das irgendwie Rundweg abzulehnen. Es ist Quatsch, das auf allen Ebenen abzulehnen. Es gibt zum Beispiel den organisatorischen Rahmen, da macht es Sinn. Aber es gibt einfach auch unsere äh, sehr klassischen Formate wie die Fahrt, das Lager und so weiter. Da spielen einfach, spielt dieses unmittelbare Miteinander eine Rolle, da spielt die Naturverbundenheit, die Idee einfach und bewusst zu leben eine Rolle. Und, äh, das Romantisierende. Da, ja, ja, klar. Ja, klar, aber ähm, da wollen wir das einfach nicht. Und natürlich könnte man jetzt in die Feinheiten der Diskussion noch gehen und sagen, ja, wie sieht es aus bei der Organisation? Natürlich auch da, also wenn ich mich jetzt mit ähm, Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern treffe, um irgendwie eine Schulung vorzubereiten oder sagen wir die, die, die Sommerfahrtenplanung oder sowas, dann habe ich natürlich auch nicht Lust, dass wir irgendwie zu zehnt alle hinter unseren Bildschirmen versinken, ähm, sondern klar, dann brauchen wir auch dafür am besten irgendwie eine Idee, dass vielleicht ein, zwei Leute ein Endgerät dabei haben, um, da, um das zu protokollieren oder um mal was nachzuschauen. Aber selbst, selbst, ähm, selbst Planungstreffen, das, untersch das unterschätzt man ja auch manchmal, selbst die haben ja irgendwie einen inhaltlichen Wert, also insbesondere, wenn man auf bestimmten Ebenen äh, in, uns, ja. in unserem pfadfinderischen Miteinander angekommen ist, dann ähm, sind das, Bestehen sind das die hauptsächlichen der Pfadfinderaktionen aus Planungstreffen. <lacht> ja, genau, so, richtig. Ja. ja, nee, richtig, dann, sind, dann ist ein nicht geringer Teil, sind Vorstandssitzungen, Planungstreffen und so weiter. Und äh, auch da ist man als Pfadfinder miteinander. Und ähm, auch da ist es dann eigentlich ganz schön, wenn man für sich, also da, und da brauchst du auch wieder keinen Dogmatismus, da brauche ich jetzt nicht irgendwie von jemandem, der nochmal 100 Jahre älter als ich, eine Regel, wie ich es mache, sondern da halte ich es nur einfach für ganz gut, wenn man so miteinander mal drüber redet, das thematisiert und sich überlegt, gibt es vielleicht irgendwelche Regeln, die wir für uns wollen, weil wir auch in, in diesem Kreis oder mit dieser Zweckorientierung unseres Treffens nicht irgendwie ganz ins digitale abdriften wollen, sondern selbst bei einem Planungstreffen uns noch so auf ein paar unserer pfadfinderischen Basics berufen wollen. Also ja, und ein paar. Aber das ja. finde ich extrem schwer, weil du es gerade ansprichst auf dem Planungstreffen, vor allem wenn dann ähm, Leute zusammenkommen, die eben nicht in dem gleichen Stamm oder wie auch immer äh, zu Regeln gekommen sind oder die zusammen erarbeitet haben, sondern man trifft sich auf Planungstreffen zum ersten Mal, es wird komplett unterschiedlich gehandhabt. Ähm, dann ist es schon enorm schwer, zu jemandem hinzugehen und sagen, hey, ist es okay für dich irgendwie, wenn ich mal hier telefoniere oder zu jemand anderem hinzugehen und zu sagen, hey, 
ähm, wäre vielleicht cool, wenn du rausgehst zum Telefonieren oder wenn du irgendwie mit deinem Stammkontakt haben willst oder so, dann geh doch einfach vor die Tür. Also es ist, glaube ich, ich finde, es ist einfacher gesagt, wie wirklich umgesetzt auf solchen Ebenen dann später irgendwann. Ja, auch da ist es irgendwie wahrscheinlich sinnvoll, dass man eben, was wir jetzt vorhin schon hatten, dass man sich einfach da auch aktiv drüber austauscht oder vielleicht irgendwie am Anfang ähm, dafür einfache, unkomplizierte Regeln auch irgendwie festlegt, die für alle ähm, klar sind, damit eben nicht so Situationen entstehen, wo man dann eben an dem vorbeiläuft und denkt, also du hast jetzt den Fall angesprochen, dass du aktiv auf ihn zugehst, aber ähm, das ist wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht, wie häufig, wie häufig das passiert ähm, und in der Regel wird man sich wahrscheinlich denken, äh, oder irgendwie ein, komischen, ein komisches Aufstoßen haben, so nach dem Motto, das kenne ich jetzt von uns so nicht, ähm, aber ähm, das erzeugt immer dann eine komische äh, Situation, wo man sich dann vielleicht auch denkt, eben, ja, soll ich ihn drauf ansprechen? Oder, oder ist das einfach eine Aktion, wo man, ja, wo einfach jeder macht, was er will? Ne? Das ist ja dann ja. auch immer so ein Gedanke. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, sich da vielleicht auch, also je nachdem, auf welcher Ebene das stattfindet, im Fokus einfach so ein paar, paar Leitplanken zu geben. Also ich denke mir, dass wir, wir haben ja auch den Referenten für Digitales im Verband mit dabei, kann ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> lieber Obi, dass zum Beispiel es auf Verbandsebene sowas gibt, weil ja gerade der Verband auch wirklich sehr viel von, von Planungstreffen und sowas lebt, dass man sich darüber da mal Gedanken macht, so wollen wir uns irgendwie Regeln geben, stellen wir uns das irgendwie vor äh, für Planungstreffen, fürs Rotenburger Seminar, das Jubiläum und so weiter oder brauchen wir das nicht, äh, damit nicht irgendwie die Alina jedes Mal ähm, entweder inhaltlich, äh, entweder innerlich zergeht ähm, oder sich total unbeliebt macht in diesen Situationen <lacht> oder ähm, und, und genauso kann ich mir vorstellen, dass das eben auch für die Bundesebene ähm, interessant ist, für die Stammesebene ist es, das ist vielleicht schon zu sehr face-to-face, -face, als dass man so einen Rahmen braucht, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es, also auch das muss ja nicht super dogmatisch sein, sondern dass man sich da vielleicht einfach so ein paar Ziele und Ideen festlegt, mit denen jeder weiß, wo er dran ist und wo man sich vielleicht einfach auch so ein paar Gründe zurechtlegt. Da muss man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, warum machen wir das jetzt so oder so, sondern diese Gedanken stehen dahinter und das heißt ja auch nicht, dass man das einmal verabschiedet und das gilt jetzt äh, die nächsten 100 Jahre. Das war im Digitalen auch immer eine gute Idee, sondern ähm, da kann man dann schon auch immer mal wieder ran, wenn man merkt, dass es aus der Zeit gefallen ist. Ja, und, und eine Sache, die wir auf jeden Fall hier anführen können, der Punkt ist jetzt noch nicht gefallen, aber der, dieser Dogmatismus, den du jetzt vorhin angesprochen hast, jo, der be, beinhaltet ja auch immer noch die andere Seite, dass es dann wirkt ähm, ja, wie so ein, so ein Janusköpfiges Vorgehen. Ne? Also dass man auf der einen Seite eben das so verteufelt, aber es in anderen Situationen, in anderen Bereichen ja auch immer doch macht also äh, oder digital aktiv ist. Ne? Also dass man zum Beispiel eben äh, dann in äh, Führerrunden im Stammesrat und so weiter dass man da ähm, protokolliert auf dem Laptop ähm, oder eben, dass man seine ähm, Stammescloud hat und dann aber auf der anderen Seite ähm, ja auf Fahrten und auf Lagern da ein, ein No-Go-Thema draus macht. Das wirkt ja dann auch immer oder das verliert ja dann auch irgendwie ein bisschen an Glaubwürdigkeit, also wenn man das wirklich dann so äh, super dogmatisch aufzieht. Ja, richtig. Und ähm, was ich noch ganz kurz sagen will, ich glaube, dass das mit diesen Regeln, die man sich selbst gibt, dass das ein dass das sehr sinnvoll sein kann. Ich würde das genau dann machen und immer so weitgehend machen, wo irgendwie, sagen wir mal, ein Problemempfinden da ist. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, bei uns im Stamm zum Beispiel, 
wir haben da einen guten Mittelweg gefunden, wir kommen gut zurecht, wir müssen das nicht irgendwo niedergeschrieben haben, wir brauchen keine Digitalsatzung oder Digitalagenda, sondern wir haben so für uns das ganz gut ausbaldowert. Wir haben immer einen, der für Protokoll, der hat einen Laptop, die anderen haben nichts dabei oder wie auch immer, dann ist das gut. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt festlegen, dass man das Bundeslied nicht als Handy-Klingelton hat und abspielt in der Morgenrunde, sondern dass man das künftig singt oder so. Also, wo kein Problem ist, muss man natürlich auch nicht, nicht sich erst welche überlegen, die man dann verbietet, sondern ähm, das würde ich halt sehr anlassbezogen auch angehen und äh, das Thema vielleicht auch nicht überfrachten oder überbewerten. Aber ähm, wenn es irgendwie, wenn zum Beispiel sowas auffällt, wie in der Stammesrunde sitzen wir inzwischen alle nur noch mit unseren Geräten oder das, was, Dina vor, äh, was, Alina, Entschuldigung, was Alina vorher angesprochen hat, mit dem äh, in den Besprechungen wird jetzt dauernd telefoniert und geschrieben mit Leuten außerhalb, dann kann man sich halt überlegen, ist das für uns ein Thema, wo wir mal ran wollen, wo wir irgendwie eine, eine Perspektive entwickeln wollen, wo wir, wo wir hin wollen, wo wir einen Mittelweg finden, einen gesunden Umgang für uns, der sinnvoll ist und der das Digitale da einbindet und insofern einbindet, wie es uns und unsere Organisation und unser Miteinander nutzt. Und wo wir aber auch da wieder Grenzen setzen, wo wir sagen, da werden eigentlich empfindliche Bereiche oder Inhalte berührt, die wollen wir etwas unangetasteter lassen. Um mal auf die Fahrt zurückzukommen. Es gibt nämlich inzwischen oder bald eine Fahrt, die äh, teilweise digital stattfindet. Und zwar die kommende BDP- und DPV-Aktion, die explizit den Einsatz von Handys und Tablets vorsieht zur Kommunikation weil dieses Lager praktisch kein, kein Lager, ein, ein großes Lager ist, sondern aus ganz vielen kleinen Lagern besteht, verteilt auf verschiedene Städte. Und da sollen halt die Handys ähm, dafür sorgen, dass praktisch die Geländespiele in den verschiedenen Städten praktisch zu einem großen Geländespiel ähm, zusammengefügt werden kann. Und so praktisch zwischen verschiedenen Städten eine gewisse Kommunikation stattfindet. Was dann natürlich schwierig ist mit äh, einigen Bünden, die dann den expliziten Einsatz von ähm, Handys verbietet. Wohingegen andere äh, Verbünde ähm, überhaupt kein Problem damit haben. Ja, aber das ist auch ein bisschen geschuldet dem Pragmatismus jetzt wegen Corona, dass ja. man eben gerade... Genau nicht planungssicher irgendwie ein großes Lager. Also ich würde jetzt mal ja. unterstellen, dass es lieber ein großes Lager für alle geworden wäre, anstelle jetzt eben so eine dezentrale, ähm, dezentrale Aktion. Insofern finde ich, also zumindest die Idee ja. oder also ich finde, ja. dass, dass die Herangehensweise eben kreativ mit der Situation umzugehen, äh, finde ich da schon die richtige. Ähm, insofern, ob das jetzt ein Modell ist, also ob für die Zukunft oder ob das jetzt irgendwie einen Riesenfass aufmacht, irgendwie, warum machen wir das nicht öfters oder sowas, das ist natürlich eine andere Frage, ne? aber insofern finde ich die Idee von diesem Lager, was an Kreativität da ist, schon recht gut. Das gilt es jetzt herauszufinden. Ja, und ich meine, wir wären ja auch keine Jugendbewegung oder, das ist ja vor allem das Schöne an der Jugendbewegung, dass man irgendwie Themen hat, an denen man sich reimen kann und wo man auch äh, jedes Mal wieder neu drüber nachdenken kann und ich freue mich eigentlich, dass das Digitale eines dieser Themen geworden ist, weil es ja auch in unserem restlichen Leben und in der Gesellschaft ähm, einen großen Stellenwert hat. Also warum nicht auch bei den Pfadfindern darüber jedes Mal wieder neu nachdenken? 
Und in diesem Sinne, ähm, ja, erstmal vielen Dank auch an Uwe und Hagi für euren wertvollen Input zu Fragen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher bewegen, vom Datenschutz über Tipps zur Gestaltung von Homepages, über aktuell laufende Projekte und so weiter. Dafür vielen Dank. Ich fand es auch eine wirklich interessante Diskussion zum Thema und wir wären alle wahnsinnig interessiert, was ihr so davon haltet. Wenn ihr Lust habt, eure Meinung, euren Kommentar abzugeben zu unserem Thema, dann ähm, liked uns auf jeden Fall. Nein, gebt auf jeden Fall einen Kommentar. Ihr könnt das einschicken, ihr könnt kommentieren, ihr kennt die Kommunikationswege, die man gehen kann. Die meisten sind digital. Und ähm, teilt es uns, uns bitte auf jeden Fall mit. Wir sind sehr interessiert daran, was ihr dazu meint. Wie geht es weiter mit den Fadis und dem Digitalen? Brauchen wir mehr Regeln? Nutzen wir überhaupt viel zu wenig vielleicht? Welche Perspektiven da drin stecken? Wir sind sehr interessiert, aber jetzt geht es erstmal ziemlich analog weiter. Und wie vorher schon versprochen, gibt es auch in jeder Liliencast-Folge eine Fahrtenempfehlung mit einem passenden Rezept. Und das kommt jetzt. Dobrodošli. Dobrodošli. Das ist Willkommen auf Slowenisch. Hey Martina, ich habe gehört, du warst schon mal in Slowenien. Wann war das denn? Ja, das ist ewig her, 2009. Eine meiner ersten Großfahrten damals. Ab nach Slowenien in den Triglav Nationalpark ging es damals. Oh, cool. Und kannst du das als Fahrtenziel empfehlen? Ja, absolut. Ein voll extrem cooles ähm, Fahrtenziel. Vor allem ist es gut zu erreichen. Es ist nämlich, zur Vorstellung, an der Grenze zu Österreich und Italien. Das heißt, ziemlich nah eigentlich an Deutschland und man kommt gut hin und ist trotzdem in einer ganz anderen Welt als sonst. Ui, cool. Ihr wart damals im Triglav Nationalpark und was ist da so das Besondere daran? Genau, also es gibt einen Berg, den Triglav, daher kommt der Name auch, und der ist eigentlich fast so hoch wie die Zugspitze. Man kann den auch besteigen, muss man aber nicht. Es gibt außenrum noch ganz, ganz viele andere Gipfel, die genauso sehenswert sind und nicht ganz so hoch sind. Also das ist schon mal das erste Highlight. Und es gibt richtig viele coole Gebirgsseen, die extrem kalt sind, aber auch ganz klares blaues Wasser haben und die man bewandern kann, die man umrunden kann, in denen man baden kann. Superschön. Das klingt wirklich traumhaft. Das heißt, ihr wart da ständig baden? Ja, auf jeden Fall. Also es ist im Sommer ziemlich warm da und deswegen freut man sich über jede Abkühlung. Und man kann nicht nur in den Seen baden, sondern es gibt auch noch Flüsse gleich in der Nähe von diesem Nationalpark. Zum Beispiel die Soccer. Auf der kann man voll gut Wildwasserrafting machen. Auf der kann man wirklich sich in ein Boot reinschwingen und dann auf einer sehr, sehr wilden Soccer dahin schwimmen und das Wasser und das Wetter genießen. Oh ja, das klingt äh, gefährlich, aber da gibt es also auch ganz andere Aktivitäten, die man da so machen kann, ja. Ja, voll. Also falls jemand gut Kajak fahren kann, kann man vielleicht auch mit dem Kajak drauf. Für die nicht so Geübten ist es vielleicht empfehlenswerter, so einen Rafting-Kurs zu nehmen. Oh ja, das klingt wirklich wild. Ähm, ja, was, was meinst du denn sonst braucht man so, damit man da gut ausgerüstet ist? Ja, auf jeden Fall gute Bergschuhe, weil es doch schon ziemlich hochalpin wird, auch wenn man noch nicht über 2500 Metern ist, ist das Gelände schon sehr felsig, sehr steinig. Also man braucht auf jeden Fall sehr gute Schuhe. Und falls man im Sommer gehen sollte, was ich euch empfehlen würde, dann braucht man auf jeden Fall einen guten Sonnenschutz, weil die Hitze da schon ziemlich groß ist und man hat einfach sehr lange Tage mit hoher Sonneneinstrahlung. 
Oh ja, da muss man sich gut eincremen. Mhm, auf ja. jeden Fall. Sonst bekommt man so wie wir alle einen riesigen Sonnenbrand. Also es gibt Bilder, wen es interessiert, der kann gerne mal auf der Homepage der Silberfüchse gucken. Man findet da Bilder von verbrannten Leitern, die alle rote Gesichter haben. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die werde ich mir gleich mal genauer angucken. Mhm. Ja. Und was sind sonst so Besonderheiten in dem Nationalpark? Was muss man unbedingt gesehen haben? Ähm, ja, auf jeden Fall den Bohinski Jezero, der Bohinji See heißt der. Ähm, der ist einer der schönsten Seen, die ich da jemals gesehen habe. Sollte man auf jeden Fall machen. Wer total interessiert ist an Städten, könnte auch nach Ljubljana weiterfahren, der Hauptstadt. Das heißt, da kann man sich mal ein bisschen kulturell umschauen. Eine unglaublich schöne Stadt, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat, finde ich. Aber hat ganz, ganz tolle Gebäude, kleine Gässchen, Fluss in der Stadt, ist dann vielleicht ein ganz schöner Abschluss nach dem ganzen ähm, Wandern und nach der anstrengenden Hikezeit kann man das ja auch nochmal gut angucken. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Cool. Und ähm, warum meinst du, sollte man unbedingt mal in Slowenien gewesen sein? Ja, die Leute sind unglaublich gastfreundlich dort. Also sie empfangen einen mit offenen Armen und die Leute sind interessiert an den Pfadfindern und wollen eben auch wissen, woher man kommt. Also man wird nett und freundlich aufgenommen. Und auch ein gut, großer Vorteil, es ist relativ günstig. Also sowohl dort vor Ort als auch die Fahrt dahin sind preislich auf jeden Fall machbar. Und deswegen als Fahrtenziel eigentlich auch gut geeignet. Und natürlich ist die Natur der Mega-Hingucker. Oh ja, also das macht schon richtig Lust darauf. Am liebsten würde ich nach Corona direkt meine Sachen packen und auf nach Slowenien. Ja, ist für mich auf jeden Fall. Damals, ja, wie seid ihr denn damals dahin gekommen? Ähm, wir sind mit dem Zug gefahren. Also man kann ähm, von München aus ziemlich gut zum Beispiel nach Ljubljana fahren, der Hauptstadt. Da gibt es Nachtzüge, da kommt man dort an. Und von Ljubljana aus kann man dann wieder innerhalb von Slowenien mit dem Zug weiter und dann mit dem Bus. Also es gibt echt gute Verbindungen von der Hauptstadt direkt in diesen Nationalpark hinein. Oh geil. Vor allem Nachtzüge ist auch gleich das erste Erlebnis, wenn man mit seinen Siblingen unterwegs ist oder so. Ne? Das ähm, klingt auf jeden Fall also ja. richtig. Ich erinnere mich auch gut an die Nachtzugfahrten mit zu viel Cola, als dann kein Sibling mehr geschlafen hat und die ganze Nacht Karten gespielt wurden. Oh, ja. Das macht der Nachtfahrt nicht mehr ganz entspannt, aber auf jeden Fall zum Erlebnis. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es bleibt in Erinnerung. Mhm. Ja, und ähm, was muss ich noch unbedingt machen, wenn ich dort vor Ort bin? Du musst auf jeden Fall ähm, dich aus der Natur bedienen, wenn es ums Essen geht. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Blaubeerbüsche überall an den Hängen dort, wo man sich sehr gut äh, satt essen kann. Das könnt mhm. ihr vielleicht auch gleich im nächsten Teil euch anhören bei der Katka. Die hat nämlich ein super Rezept für euch mit den Blaubeeren, die man dort sammeln kann. Das klingt lecker. Vielen Dank, Martina. Gerne. Adio. Adio. Katgas Kochecke Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach der Fahrtenempfehlung von Thea und Martina habe ich so richtig Lust auf Reisen bekommen. Da das momentan ja nicht geht, nehme ich euch mit auf eine kulinarische Reise. Und zwar gibt es heute Blaubeerkuchen mit Streusel überm Feuer. Selbstgebackener Kuchen auf Fahrt, das klingt zunächst mal etwas ungewöhnlich und auch vielleicht kompliziert, 
Aber ich bin mir sicher, dass vor allem jetzt in Zeiten der Pandemie einige von euch in ihrer Kochexpertise gefeilt haben und ihr dieses Niveau natürlich nicht auf euren Fahrten missen wollt. Für die, die das nicht zutrifft, habe ich auch eine gute Nachricht. Aus meinen Rezepten lassen sich mit wenig Zutaten und geringem Aufwand sehr leckere Gerichte zaubern. Und das bei erschwerten Bedingungen, nämlich auf Fahrt und über dem Feuer. Für den Blaubeerkuchen geht ihr folgendermaßen vor. Zuerst knetet ihr den Teig aus 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker und zwei Esslöffel Wasser. Der Teig sollte dann so richtig schön geschmeidig sein. Anschließend den Topf mit etwas Butter ausstreichen und den Teig als Boden mit kleinem Rand im Topf ausbreiten. Als nächstes vermischt ihr 100 Gramm Joghurt und 50 Gramm Haferflocken und verteilt die Masse auf dem Boden. Zum Schluss gebt ihr eure frisch gesammelten Beeren darüber und schließt den Deckel. Wenn sich der eine Teil der Sippe um das Kochen kümmert, entfacht der andere Teil am besten schon mal das Feuer und lässt es soweit abbrennen, bis ein Glutbett entsteht. Dann bockt ihr den Topf über der Glut mit Steinen oder Holz auf, damit ihr genug Abstand zur Glut habt. Jetzt heißt es von Zeit zu Zeit etwas Holz nachlegen und den Topf regelmäßig drehen. Nach 20 bis 30 Minuten ist euer Blaubeerkuchen bereit, um vernascht zu werden. Mein Rezept lässt sich übrigens super mit der Fahrtenempfehlung in das wunderschöne Slowenien kombinieren, denn hier wachsen die Blaubeeren in den Wäldern und Flussbetten in Hülle und Fülle. Also lasst euch nicht von den Braunbeeren verjagen und ran an die Blaubeeren. Ja, vielen Dank an Martina, Thea und Katka für eure Einblicke und Tipps und natürlich auch für das leckere Kuchenrezept. Ähm, während ihr jetzt noch in Erinnerungen schwellen könnt und äh, die ein oder anderen schon zum Rührstab oder zur Schüssel greifen, haben wir noch ein weiteres Lied aus unserem Schwertlinienrepertoire, Salzweht. Thank mm -hmm. you. 
Und zum Schluss noch unser Pfadfinder-Lifehack. Wenn ihr auf Fahrt seid und es ist alles dreckig und nass und ihr wollt eure Sachen aber nicht in den Dreck reinlegen, dann nehmt euch einfach einen Gürtel, bindet den um den Baum und dann könnt ihr mit dem Esshaken oder mit dem Karabiner alle eure Sachen dran befestigen, wie zum Beispiel Küchenutensilien oder den Duschbeutel. Nichts ist mehr im Dreckigen, alles ist gut organisiert. Wie sowas aussehen könnte, klickt doch einfach mal auf den Link in unserer Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Podcast neue gedankliche Impulse, Ideen und Anstöße geben konnten. Abonniert, liked und teilt den Liliencast und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, und bis es soweit ist, könnt ihr uns eure Meinung über diesen Podcast natürlich auch gerne schreiben, zumailen oder was man heutzutage sonst alles so macht. Wenn ihr Wünsche für ein Thema habt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr in der Zwischenzeit über unseren Blog oder die besagten Social-Media-Kanäle mit uns Kontakt aufnehmt. Und damit tschüss und hoffentlich bis bald. Musik